0: Hola, te saluda Isaac Constanza, te doy la bienvenida al episodio número 9 de nuestra serie de Lucas 15, la saga de Lucas 15. El título de hoy es Eres Bienvenido, Eres Amado. En mi país hay una costumbre muy curiosa, muy interesante cuando un pariente regresa a El Salvador. Hay una caravana de personas que van a su encuentro hasta el aeropuerto. En esa caravana... Van los padres, los hermanos, los tíos, las tías, los primos, los vecinos y hasta el perro se va para poder ir a recibir a este familiar que regresa al país. Es curioso que eh, eh, justo en la salida del aeropuerto es un lugar donde se viven muchos dramas. Hay reencuentros, personas que tienen años de no verse, padres que no han visto a sus hijos desde que se, desde que abandonaron el país, desde que emigraron a otro país, y se vuelve un lugar muy conmovedor con historias eh, de película. Luego de que ha sido recibido en el aeropuerto y ha recibido muchos abrazos, muchos cariños, eh, lo llevan a comer y pues al paisano lo llevan y le dan la mejor comida, los mejores platillos, aquello que no puede disfrutar en otro país. Se lo preparan, disfruta, va a los mejores lugares y no hay día en que sus familiares le digan lo mucho que le han extrañado. Para demostrarte que Dios también se alegra, que Dios también se goza cuando uno de sus hijos vuelve a casa, quiero mostrártelo con lo que dice en los versículos 22 y 24 del libro de Lucas 15. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mi amigo y amiga, Dios no te da lo que mereces, sino lo que necesitas. Grábate eso. Esa es es la idea principal de este día. Dios no te da lo que mereces, sino lo que necesitas. Los siervos acompañaban al Padre por el camino. El Padre se dirige a ellos y les ordena que vistan al muchacho como a un hijo. No le dice al muchacho, ve, lávate, afeítate y ponte algo de ropa decente. Lo que hace es ordenar a los siervos que le traigan la mejor ropa. Y lo vistan. Tienen que honrarle como a hijo de ese hogar. Tiene que volver a recobrar el estatus. Y es el padre que está ordenando esto. Y aquí hay un punto muy importante. Dios espera que vayas a Él tal y como tú estás. Dios espera que vayas a Él. Así como venías de allá de estar con los cerditos espirituales, todo sucio, Dios espera que llegues así. Dios no espera que llegues cambiado. Él quiere cambiarte. Por eso es que vemos que el Padre le menciona que traigan la mejor ropa y que lo vistan. Cuando tú llegas a Cristo eres revestido con su gracia, con con el manto de justicia. Y un detalle, la mejor ropa naturalmente es la mejor ropa del papá. Es decir, lo que el papá está diciendo, vayan y pónganle mi ropa. ¡Qué maravilloso es que es Dios quien nos pone su ropa! ¡Qué maravilloso es que es Dios quien nos da su manto de justicia! ¡Qué maravilloso es que Dios es el que nos da esa gracia! No necesitas ir cambiado a Dios. Dios quiere cambiarte. Otra de los detalles que vemos nosotros acá es que el Padre le dicen también que le ponga un anillo. Eh, pero este anillo no es como los anillos que nosotros pensamos ahora de, de adorno, ¿verdad?, Este anillo seguramente era un anillo que representaba el sello del hogar. Por ejemplo, José, además de recibir vestiduras, también recibió el anillo del faraón. Y sabemos por registros primitivos que la palabra usada aquí para anillo, que es dactilios, se refiere a un anillo con sello. Es decir, el papá le está dando a su hijo una potestad, le está dando un estatus, no solo la ropa. Ahora le está dando un anillo con el sello de la familia. Todavía hoy en los pueblos se firman documentos oficiales con el sello del anillo de la familia y dar un anillo de estos al pródigo va a resultar muy irritante a su hermano mayor, ya que significa que se le ha confiado el sello de la familia. Al hermano mayor se le ha prometido el resto de la hacienda. ¿Qué va a hacer el pródigo con el poder de ese anillo? Eh, Dios, cuando nosotros nos acercamos a él, no solo nos viste con su gracia, No solo nos da el estatus familiar como hijos, sino que también nos restaura, nos va restaurando, además de cambiarnos. Y la comunidad del pueblo del pródigo está formada por varios grupos de personas distintas. Se relacionará con la familia, los siervos, los jornaleros de la familia, la gente del pueblo, los ancianos del pueblo. Y el padre tiene el tacto de restablecer la relación del chico con cada uno de ellos. El padre se vacía de amor. Restaura la relación del pródigo con la familia. Ordena a los siervos que lo vistan. Con ellos, los siervos se ven obligados a tratarle con respeto como a su patrón. La bienvenida es pública. Se está restaurando la relación del pródigo con todo el pueblo. Y durante el banquete, el pródigo llega, lleva la ropa más cara de su padre. Y todavía no hay plan para restaurar una última relación rota, que es la relación con su hermano mayor. Es una relación difícil de enmendar porque su hermano mayor sigue en el campo y no comprende la forma de pensar de su padre. El hijo menor no trae a casa más que un un puñado de trapos sucios. Es decir, el hijo menor no trae gloria, trae deshonra, pero el padre lo recibe con amor y lo recibe con gracia y le da el estatus de hijo nuevamente. Y es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, restaurarnos. Volver a ser parte de esta familia. Dios nos da su gracia. Dios nos da ese estatus. ¿Todo por qué? Porque te ama y porque me ama. Y es por eso que los fariseos se quejaban de que Jesús aceptara a los pecadores y comiera con ellos. Porque Jesús los aceptaba parte de la familia. Jesús estaba aceptándolos a ellos como hijos del Padre. Y esa era la queja de ellos. El ternero más gordo, dice también el Padre que matemos al ternero más gordo y en realidad es un buey de primera. La palabra gordo proviene del vocablo grano. Por lo tanto, el ternero más gordo es un animal alimentado a base de grano cuya carne es de alta calidad. La carne en el pueblo es un manjar poco corriente y el padre está haciendo una declaración pública de lo contento que está de haber encontrado al hijo que se había perdido y de rescatarlo de la muerte y volverlo a la vida. Y lo único que que puede hacer el menor, y lo único que podemos hacer nosotros cuando nos encontramos ante tan grande amor, es pensar cómo es posible que mi padre me ame tanto a pesar de lo que yo soy. Piensa un poquito en lo que el pródigo pudo haber sentido. Con todas las emociones de ese gran día, de esta reconciliación, ¿qué se puede esperar del hijo menor en el futuro? ¿Va a cambiar o seguirá siendo el mismo desobediente? Es fácil suponer que servirá a su padre con un corazón contento y dispuesto. Después de tan derroche de amor, ¿cómo no es posible que él vaya a servir por amor? No va a servirle por miedo al castigo, ni tampoco va a trabajar en espera de recompensas. Imaginemos una conversación entre el hijo y algún extraño en el campo. Mientras el hijo trabaja mucho más de lo que es su deber, alguien le pregunta, ¿por qué intentas impresionar a tu padre? ¿Qué es lo que quieres ahora de él? El hijo menor responde airado. Parece que no conoces mi historia. Si la hubieras oído, no hablarías así. Y en esta parábola podemos ver esta esta actitud implícita y la motivación correcta para el servicio cristiano. El miedo y el castigo y el deseo de recompensas no son motivos que no tienen cabida en el corazón de un hijo que ha sido reconciliado con su padre gracias a este amor derramado. Miedo, castigo y deseo de recompensas no son razones para servir a Dios. Lo único que Dios espera de ti es que lo ames, es que le sirvas porque lo amas, no por miedo, no por castigo, no porque esperas algo de él, sino porque lo amas. De eso se trata todo. De eso se trata la vida con Dios. Un Dios que se relaciona con nosotros como un padre con un hijo. Un Dios que espera que le ames porque has decidido amarle. Un Dios que espera que le obedezcas porque... Lo amas tanto porque has visto lo mucho que Él te ama. Por eso la Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y el versículo 24, hablando del Padre, el Padre da esta declaración. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. De hecho, el hijo estaba perdido y muerto en lo que a la relación con el Padre se refiere. Desde el principio de su alejamiento, el hijo murió. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando estamos lejos del Padre, estamos muertos. Estamos muertos. Y ahora, por primera vez, el pródigo es encontrado y es devuelto a la vida. ¡Qué maravilloso! ¡Qué increíble el amor de Dios! ¡Cuánto te ama el Señor! Por eso haré una pequeña recapitulación del sendero del peregrinaje del pródigo, porque nos hace falta desarrollar un personaje más, que será nuestro último episodio. Eh, Podemos hacer la siguiente secuencia. Número 1. Durante la ausencia del pródigo, el padre sigue sufriendo la agonía del rechazo a su amor. Número 2. Al hijo se le terminan los recursos y decide regresar a la casa de su padre para formarse y trabajar de jornalero. Número 3. Empieza a regresar con la esperanza de salvarse a sí mismo. Número 4. El padre demuestra un amor inesperado y se vacía en humillación. Número 5. Destrozado. El hijo se rinde totalmente a él y no ofrece ninguna alternativa a la continuidad de su relación. Número 6 el hijo confiesa su indignidad personal. Número 7 el padre ofrece la reconciliación y el rango de hijo. Número 8 el hijo acepta la oferta de su padre con una humildad genuina, a sabiendas de que se trata de un don, de algo que no merece, de pura gracia. El hijo acepta, suponemos, ¿verdad?, la responsabilidad adquirida como hijo con una nueva actitud. Ahora conoce y acepta el amor de su padre y puede corresponderle. El servicio ya no es ahora una manera de ganar más, sino una oportunidad aceptada de un buen grado para expresar el amor y la gratitud hacia su padre. Entra a la familia y acepta amar hacia su odioso hermano y vivir con él, que eso es lo que vamos a ver en el siguiente episodio. Mi amigo y mi amiga que me escuchas, Dios te da no lo que mereces, sino lo que necesitas. Y hoy Dios te ha dado su amor. Es lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, sírvele porque le amas. Sírvele porque quieres demostrar lo mucho que Él ha hecho por ti a través de tus actos, a través de tus obras. Es decir, le amamos a Él porque nos amó primero. Que Dios te bendiga este día y nos escuchamos. Hasta la próxima.